0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós tínhamos começado antes essa nova série de meditações sobre a santidade vista como identificação com Cristo. Nós falávamos que devíamos olhar para o exemplo de nosso Senhor e e assim seríamos santos, mas em todos os aspectos da nossa vida. E naquela primeira meditação falávamos da alma, como que a alma procura se identificar com a alma de Cristo. E hoje vamos falar sobre a na continuação da outra parte do ser humano que é o corpo, o nosso corpo, também deve ser santo, agora como é que a gente faz isso, né? como é que, 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 por que, que o corpo é santo, não parece uma coisa tão desprezível o corpo, porque daqui a um tempo ele vai morrer, vai virar pó, né? falávamos no começo da, da quaresma, ao colocar cinzas na cerimônia da quarta-feira de cinzas, fala: lembra-te que és pó, e ao pó as de voltar, Bom, se eu sou pó, se eu vou voltar ao pó daqui a pouco, né? daqui 100 anos, por exemplo, não tem nenhum de nós, todos nós vamos ser pó, aqui né? não tem escapatória, 100 anos, ninguém vai sobreviver. Então, e do, do pessoal que está aqui dentro do oratório, né? quem está acompanhando pela internet, se tem um ano, pode chegar ao 101 e tudo bem, mas aqui, dos que estão aqui, nem, 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 impossível. Mas, é, então a gente pensa, vou transformar em pó, vou, vou para que dá importância ao corpo? E acho que a grande explicação é uma frase da Sagrada Escritura, no começo do Evangelho de São João: "O Verbo se fez carne". O Verbo, que é o Logos eterno, fala no princípio era o Verbo, o Logos, né? a razão, o sentido, a lógica de todas as coisas, a explicação de todo o universo, no princípio era o Verbo o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Então esse Logos, esse verbo, ele é o próprio Deus que existe desde sempre, desde o princípio, desde sempre existiu. E então um pouquinho mais adiante fala São João ao escrever o Evangelho que esse verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Não é, é um o, o, e depois começa a falar de nosso Senhor Jesus Cristo então Cristo que tem um corpo físico ele é o próprio Deus que se fez homem então é impressionante de pensar que Deus se fez homem, se fez matéria se fez carne muitas outras religiões é, sei lá, os muçulmanos né, mesmo os judeus os budistas, vêem Deus como alguém que está infinitamente distante de nós, porque ele é super, super intocável, digamos assim, imaterial e que todo o esforço humano deve ser para a gente tentar ir subindo, melhorando, se aproximando um pouco mais dessa divindade meio etérea, mas o cristianismo é o contrário disso, no cristianismo é Deus que se inclina até o homem não só que ele fala, tá bom, eu vou dar atenção para você, não, ele se transforma em homem, ele se faz homem o verbo se fez carne e veio, veio habitar entre nós então é, essa frase diria que é como uma frase que explica todo o cristianismo, uma frase mas fala, o que é o cristianismo? é isso, é um Deus que se faz homem Deus é próximo, é humano é material se pode tocar se pode tocar nele os discípulos que conviveram junto com ele tocaram em Cristo nós podemos tocar Jesus na Eucaristia o próprio São João quando ele escreve lá no final da Bíblia tem um ah, aquela tem três cartas que ele escreveu e começa a primeira carta dizendo o que era desde o princípio o que ouvimos o que vimos com os nossos olhos o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida, tocaram, vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna que a voz anunciamos, que estava junto do Pai, que se tornou visível para nós, isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco, Então ele fala, eu não estou pregando uma ideia, eu estou pregando sobre uma pessoa, tô falando eu toquei no verbo da vida, no Deus eterno e todo poderoso que se fez homem, eu olhei, eu vi com meus olhos, ouvi com meus ouvidos, toquei com as minhas mãos, então, que nós procuremos pensar, então, se Deus se fez como nós, ele santificou o corpo humano, então, e nós, cada um de nós tem um corpo, que ele vai se mudando, vai se transformando né, ao longo do tempo, mas esse corpo é como o corpo de Cristo. Cristo teve um corpo como o nosso, que foi se modificando também, nasceu pequeno em Belém, foi crescendo, se fortificando, aprendendo a falar, aprendendo a andar, ficou adulto e entregou esse corpo por amor de nós na cruz. E agora, Cristo tem um corpo glorioso, com a sua ressurreição. É o que nós vamos ver, vamos ter também no final dos tempos. Isso é das coisas mais legais, acho que de pensar, uhum. né? Já falamos outras vezes aqui, mas corpo glorioso. Falou, falou corpo glorioso, fala: "Cara, como é que vai ser esse negócio?" Não é porque deve ser super legal isso. Não? Fala que a gente vai estar tá no céu, que é um lugar que não é físico assim, que a gente olha, pega uma astronave aqui, umas satélite ou a sonda que vai para Marte e que em algum lugar está Deus, está o céu. Não, é uma outra realidade espiritual, mas que nela vai ter um corpo físico, material, que nós podemos tocar como o corpo de Cristo que se podia tocar. Então, de alguma maneira, eu tenho que cuidar desse corpo que é o meu, porque ele vai ser reconhecido na vida eterna. Como vai ser aí é uma coisa que o catecismo da igreja fala, sabe como vai ser? Não sei o catecismo da igreja fala mais ou menos com essas palavras, fala, ó, é um mistério esse negócio porque fica muita gente falando assim, com quantos anos que a gente vai ressuscitar, como é que vai ser o corpo né? quando a gente ressuscitar na glória de Deus para sempre com o corpo físico como é que vai ser, com quantos anos a gente vai ter? alguns falam, 33 anos que é a idade de Cristo Eu falo, vai saber se é assim né? não sei de onde tiraram isso Jesus teve todas as idades, 0, 1, 2, 3, até 33, mais ou menos. É, alguns morrem crianças criança, falam, pô, eu nunca tive um corpo de 33 anos. Outros falam, não, é o corpo que você morreu. Então, é melhor morrer com 18 anos, está né? inteirão. Né? Beleza, aí fica o resto da eternidade com esse corpo. Vai morrer com 97. Então, todo torto, morreu, agora você vai ressuscitar, e <risos> ressuscitar, por toda a eternidade, caquete, então, mas isso é só brincadeira para a gente pensar, né? como que vai ser isso? Mas uma coisa é real, que vai ser o nosso corpo, Jesus foi reconhecido, ainda que ele se transforme, ele pode mudar de corpo, mais ou menos muda de, de aspecto, mas é ele, se reconhece que é Jesus ressuscitado, então, nós também vamos ser reconhecidos no céu, como é o corpo, eu não sei, é um mistério, mas é o nosso corpo, então pensando nisso queria que nós meditássemos num um texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios quando ele fala assim o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo e Deus que ressuscitou o Senhor nos ressuscitará também a nós pelo seu poder São Paulo fala claramente vai nos ressuscitar pelo seu poder e aí fala porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo Então, olha só que coisa impressionante de pensar, de não é simples isso, mas o meu corpo faz parte né, do corpo de Cristo, é um membro de Cristo. Então, uma primeira coisa que a gente tinha que procurar pensar é como anda o meu cuidado com o corpo, se faz parte, do... se é membro de Cristo, se é esse corpo que eu vou ter depois no futuro, mas glorioso, né, com a graça de Deus, que vai ressuscitar esse corpo, o que, que eu tenho feito com ele? Como é que eu trato o meu corpo? O compêndio do catecismo da igreja diz assim: ó, que deveres temos em relação ao corpo? E a resposta fala: o dever de um razoável cuidado da saúde física, da nossa e da dos outros. Então, uma pessoa que não se alimenta, uma pessoa que não dorme, uma pessoa que não, não faz esporte, uma pessoa que não. Porque fala: não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer coisa para Deus, eu tenho que fazer. E não, não cuida do próprio corpo está pecando não? está indo contra o que diz a igreja está fazendo mal para esse corpo que é membro de Cristo evitando todavia o culto do corpo e toda a espécie de excessos não é que eu tenho que ser o cara eu só fico pensando no meu corpo porque a gente tem alma também tem que se dedicar aos outros tem preocupação com as pessoas depois ainda fala evitar o uso de drogas com gravíssimos danos para a saúde e a vida humana e também o abuso dos alimentos, do álcool, do tabaco, do cigarro e dos remédios. Para a gente se examinar né, e conversar com Cristo, Senhor, eu tenho cuidado do meu corpo? Será que não estou abusando de algumas coisas? Né? Me colocando em risco sem necessidade? Ou comendo sem nenhuma temperança? Como, 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 eu até passar mal ou não como nada, porque eu estou trabalhando, estou preocupado com outras coisas, como eu tenho cuidado do meu corpo? Então, esse é um primeiro ponto, né? eu pensar na santidade do corpo, eu preciso cuidar dele, porque ele, é, ele é, é, é membro de Cristo, depois continua São Paulo, poderia eu fazer dos membros de Cristo, membros de uma prostituta? De modo algum, não sabeis que aquele que se une a uma prostituta torna-se com ela um só corpo pois está dito os dois serão uma sua carne mas quem adere ao Senhor torna-se com ele um só espírito fugir da devassidão em geral todo pecado que uma pessoa venha cometer é exterior ao seu corpo mas quem pratica a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo então é outro ponto para pensar né Dana? Da santidade do corpo. Como que eu tenho vivido a castidade? Às vezes a gente pode pensar, né? santidade, Castidade é a coisa mais difícil que tem, assim não dá, cara. porque parece que não pode fazer nada, é tudo pecado. Né? A gente tem de vez em quando essa uma tensão na vida. Né? De falar assim, o que, que você precisa né? para caminhar para a santidade? Ah, Padre, eu queria que tivesse esse negócio de castidade e não fosse pecado mais, ou que eu tirasse não sentisse mais nada parece como se fosse o um grande problema né? o grande pecado da humanidade tem outros pecados muito mais graves né? as faltas de caridade, o orgulho que nos cega para Deus e para os outros e o compêndio do catecismo fala que a castidade é a integração positiva da sexualidade na pessoa né? a integração da, da sexualidade na pessoa eu sei o que eu sou, quem é homem é homem quem é mulher é mulher, sabe em paz e que eu sei me relacionar com os outros, a sexualidade torna-se verdadeiramente humana, quando é bem integrada na relação pessoa a pessoa então se eu sou um homem eu sei como eu devo tratar outro homem como eu devo tratar uma mulher e para crescer nisso diz que a castidade é uma virtude moral que a gente tem que se empenhar para adquirir um dom de Deus eu peço essa virtude ao Senhor uma graça, um fruto do Espírito. Então, Senhor, que eu não, não caia nesses pecados, Senhor, contra a castidade, porque ficam no meu corpo, não? fica uma marca no corpo. Quem pratica imoralidade sexual, peca contra o seu próprio corpo. Pensa que esse corpo nosso, que vai ser, vai se tornar corpo glorioso no céu, para viver com Deus para sempre. E eu, peco, deixa ele se sujar com pecados contra a castidade e esse corpo meu físico que recebe Cristo na Eucaristia ele fala, como é, como é que eu posso, posso pecar, sujar esse corpo, se o pecado permanece no corpo, o pecado de imoralidade sexual fala São Paulo, como é que eu vou receber depois de Jesus e ainda continua São Paulo acaso ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que mora em vós e que recebestes de Deus então é templo do Espírito Santo também ignorais que não vos pertenceis a vós mesmos de fato fostes comprados e por preço muito alto então glorificai a Deus com o vosso corpo nós somos comprados na cruz de Cristo pelo sangue redentor de nosso Senhor então somos templos do Espírito Santo Deus mora no nosso corpo Glorificai a Deus com o vosso corpo. Então, pensa nisso, sei lá, de vez em quando, olhar para nós, né? olhar para as nossas mãos, para os nossos braços, para as nossas pernas, se olhar no espelho e falar, é templo do Espírito Santo esse corpo físico, material, que é pó e que ao é pó vai retornar. Agora, enquanto está nessa vida, é templo do Espírito Santo. Deus mora dentro de mim. Se eu mantenho a alma em graça, Glorificar a Deus com o vosso no corpo. Como é que eu faço para glorificar a Deus? Né? Outras virtudes que eu posso ter, né? por exemplo, vencer a preguiça. Imagina o cara que está só enrolando, deitadão, não quer saber de nada, de nenhum trabalho, só enrolando, e aí você aponta para ele e fala, templo do Espírito Santo, o templo relaxado, né? não é um templo lá. largadão, o templo do Espírito Santo o gula, o cara que come, come, come um monstro de comer fala, templo do Espírito Santo peraí, peraí, peraí deixa eu comer mais um pouco Você fala, esquisito isso mano. as faltas de temperança o cara que é super elétrico, que quer saber tudo o que está acontecendo super curioso templo do Espírito Santo então como que eu tenho me comportado nesses aspectos, né? de cuidar da saúde de viver bem a castidade e glorificar a Deus com o meu corpo né? com uma vida sóbria uma vida que vence a preguiça, que vence a gula, assim, lutando nesses aspectos, nós estamos fazendo com que o nosso corpo não viva só para os prazeres, não é para, para o meu descanso, para a minha sexualidade, para a é, minha preguiça, mas que viva para Deus, isso é santificar o próprio corpo, Agora, tem uma história que acho que está ligado também com isso, que é a história do profeta Daniel, lá no, no Antigo Testamento. O profeta Daniel, não sei se vocês conhecem, se sabem a história, se já leram o livro de Daniel, mas bem, tem várias coisas que aconteceram com ele. Né? A mais famosa talvez seja da cova dos leões, né? que ele foi jogado lá na cova dos leões e sobreviveu. Os leões não, não mataram. Mas, no comecinho, o primeiro... Capítulo do livro de Daniel fala que ele era um jovem que foi levado para a Babilônia lá pelo ano 600 mais ou menos antes de Cristo. Foi levado para a Babilônia, estava o rei Nabucodonosor da Babilônia, invadiu Judá e levou várias pessoas em exílio para ficarem lá na Babilônia. E ele foi com três amigos dele, que eram próximos, né, que eram Ananias, Azarias e Misael esses três, até aqui no centro a gente tem o costume de rezar, nos centros da obra depois da missa depois da ação de graças, o hino dos três jovens, né? o cântico um Triunfo Heronum, que é um cântico que esses três, Ananias, Azarias e Misael rezaram quando estavam sendo martirizados só que não morreram também ficaram lá no fogo, o Daniel na cova dos leões não morreu com um leão, eles vão para o fogo não morrem no fogo, então era uma proteção especial de Deus mas então, esses jovens são levados lá para a Babilônia e o rei Nabucodonosor falou para o chefe lá dos, dos escravos, né, que foram levados como escravos, mas falou para o chefe lá que chamava Asfenês, dá para eles a melhor comida que tiver aqui na Babilônia. O que eu como, o que o rei come, dá para esses jovens. E o meu vinho, o vinho da minha mesa, dá para esses jovens também. Porque eu quero que eles fiquem Top de saúde, que eles fiquem muito bem e vamos ensinar para eles é, toda a cultura dos babilônios, né, do povo. Então sabe, queriam fazer uma espécie de grupo de elite lá. Eram judeus, estavam presos lá na Babilônia, mas iam ser muito bem formados para formar uma espécie de exército lá, gente boa, fisicamente, intelectualmente boa, bem preparada. Mas o Daniel falou não não vou comer essa comida aí não, uh -uh, nem vou beber o vinho do rei, porque eles adoram outros deuses, às vezes essas comidas são sacrificadas, oferecidas aos ídolos, aos deuses deles, não quero ter participação nessa coisa idolátrica, né, de cultuar outros deuses, eu sou fiel ao deus de Israel, então falou para o Asfenês, Asfenês, traz só verdura e legume para nós, só, e aí o Asfenês Falou, não, não faz isso comigo, Daniel. Não são palavras textuais, na né, Bíblia. Você assim, vai falar, não, Daniel, não faz isso comigo. Ah, você acaba comigo, porque se daqui a pouco o rei vem aqui e vê que vocês estão tudo magrelo, morrendo de fome, cara, vai sobrar para mim. Ele corta a minha cabeça porque eu não obedeci a ele, que eu tinha que deixar vocês stop de, de, de forma física e forma intelectual. E o Daniel falou, dá 10 dias para gente. Confia. Em 10 dias fazemos um trato você só dá verdura e legume para gente e aí vamos ver como é que a gente fica comparado com os outros que abandonaram Deus, os outros caras que estão comendo à vontade da mesa do rei, comendo e bebendo do melhor que tem por aí e passaram dez dias e o Asfenes foi ver e os quatro, né, Daniel e o Ananias, Azarias e Misael estavam excelentes forma física esplêndida e os outros nem tanto estavam normais, mas os mais inteiros assim, ó, eram esses que não comeram, não compartilharam lá da, da mesa que, dos, dos ídolos, que tinham oferecido aos ídolos teve um centro da obra que eu morei, quando estava em Roma que tinha três caras gordões assim. e aí eles falaram vamos entrar numa dieta dieta só verdura e os caras só comiam verdura, e estavam cada dia mais gordos, cara, é a Bíblia se repetindo agora na vida de vocês, porque eles não adiantam, acham que eles por fora eles comiam umas coisas escondidas, não pode ser, porque era só verdura, 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 verdura e continuava o peso grande, bom, mas olha só, uma pessoa comentando isso daqui, essa, essa história de Daniel, falou, Daniel e seus amigos viviam em uma situação precária, eles eram virtualmente escravos de um rei estrangeiro, pagão e poderoso, que poderia facilmente matá-los por desobediência. Em primeiro lugar, porém, eles serviram a um Deus vivo, santo e pessoal, que é mais poderoso do que qualquer rei na terra. Daniel trabalhou muito para respeitar o rei da terra, mas estava decidido a ser leal ao rei do universo, mesmo que isso significasse perder a sua vida terrena. Ele fez tudo o que pôde para servir o governo, até que este lhe pediu que violasse seus compromissos com o Senhor. Em outro momento, outro rei lá que vem, o rei Dario, né, que vai vir depois de Nabucodonosor, ele falou, todo mundo tem que adorar o rei, fazer uma adoração, uma espécie de adoração ao rei. E o Daniel falou, ah, não vou fazer, não, não vou. E o Dario gostava muito do Daniel, mas estava na lei, quem não adorar o rei vai ser jogado na cova dos leões. Então, os caras que não gostavam do Daniel foram lá, rei Dario, não é verdade que quem negou de te adorar vai ser jogado na cova dos leões, vai ser jogado, e ele ah, o Daniel não está querendo te adorar, ele falou, não, o Daniel não, mas tem que cumprir a lei, então jogou no fosso dos leões, e disse que o rei nem dormiu aquela noite de tristeza, porque ah, vão despedaçar o Daniel, e aí foi no dia seguinte, abriu para ver o cadáver já do Daniel, abriu o fosso lá dos leões, e o Daniel estava inteiro, os leões em paz, tranquilo, e aí falou, oh, maravilha, Deus salvou, agora pode tirar, já ficou na cova dos leões, se salvou, tira o Daniel, e aí o rei falou, agora vamos jogar esses caras que entregaram o Daniel, vamos jogar eles na cova dos leões, e diz a Sagrada Escritura, numa, numa descrição não tão bonita, que começaram a cair, antes de tocar no chão, com aqueles caras, as suas mulheres e seus filhos, foram trucidados pelos leões, que já comeram, é né? super violenta a cena, Bom, mas voltando aqui, mas ele fez tudo o que ele podia para fazer a vontade do rei, mas quando fala tem que negar a Deus, aí não, não vou negar, vou enfrentar mesmo que tenha que perder minha vida. E aí dizia esse comentarista, defender a verdade de Deus é mais fácil se entendermos o que a nossa lealdade a Deus implica, bem antes que os desafios cheguem. Eu sei que talvez eu sofra perseguição, sofra o desprezo dos outros, sofra a morte, se eu quiser defender a verdade de Cristo. Daniel e seus amigos tomaram a decisão de ser fiéis às leis de Deus antes de serem confrontados com os planos do rei. Então, eles não hesitaram em manter suas convicções quando solicitados a comprometê-los. Teríamos problemas se não tivermos determinado previamente onde traçar o limite. Eu tenho, eu sei até onde vai o limite de fazer as coisas humanas, da terra, sem negar Cristo, sem pecar com o meu corpo, Pensa no mundo, na sociedade que nos domina, essa mentalidade hedonista, de prazer, mentalidade consumista, um mundo que nos tira a liberdade, é como uma grande Babilônia que tem por aí, nós estamos, estamos estilo Daniel que vai para, para a cova dos leões ou para a prisão, lá para comer a comida do rei, que nós não compactuemos com as com os outros ídolos, existe atualmente ídolo, o ídolo do dinheiro, o ídolo do sexo, do demônio, Senhor, que eu não me alimente das, dessas, desses deuses pagãos, como Daniel, que se manteve firme, que eu me mantenha firme, Senhor, diante de tantas tentações, ele não se alimentou das oferendas aos deuses pagãos, aos demônios na verdade eu lembro que uma vez também quando eu estava lá em Roma estava assistindo assistimos um filme lá no nosso centro onde nós morávamos da vida de São Paulo e era legal, bem feito o filme, teve alguns momentos de muito fracos, muito ridículos como representação e tudo mas teve momentos bons era interessante, só que o diretor do filme resolveu inventar alguns personagens para dar um pouco mais de brilho para a história, deixar mais legal, é super legal a história de São Paulo, não precisa inventar nada né, para ser legal e para fazer um filme, mas ele resolveu colocar um cara que era super amigo de São Paulo e que depois quando São Paulo se converte, ele abandona São Paulo, como é que como é que você pode se converter, pelo amor de Deus, mas aí fica falando de São Paulo e do amigo, São Paulo e o amigo, Paulo, mas fala tanto do amigo que aí mostra o dia do casamento do amigo, então, São Paulo vai no casamento dele, casa, não sei o quê, e de repente, a noite de núpcias do amigo do São Paulo, com a mulher dele, aparecendo, você fala, cara, que, que baixaria isso, até adiantamos o filme, um monte de gente, seminário internacional da prelazia do Opus Dei, ó. você fala, cara, pelo amor de Deus, né? para que que num filme de São Paulo, vão criar um personagem que é o amigo do São Paulo, que não existe lá na, na, na Bíblia, e ainda mostrar a cena da noite de núpcias do amigo do São Paulo? Você fala, pra que? Tinha um polonês, sério, meio bravo, que morava lá. Oferenda ao demônio. É uma oferenda ao demônio. <risos> Violento, né? Mas, é para quê? Né? Por que me deixar levar né por uma, né? sei lá, por um, um, um prazer, um, parece uma, uma oferendazinha para o mundo, para as coisas passageiras, para o demônio? Outro texto, texto de São Paulo, conhecido né, na Carta aos Romanos, ele fala, eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, está vendo como se o nosso próprio corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o vosso verdadeiro culto, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito toda a nossa vida, uma oferenda, corpo, alma, nossos trabalhos, nossos relacionamentos, tudo para Deus, tudo oferecido para Deus, São José Maria falava que, a gente, que nós somos sacerdotes da nossa própria existência, como um sacerdote, lá no, tanto na igreja, quanto nos cultos pagãos, tudo é quem faz a oferenda, ele fala, somos sacerdotes da nossa própria existência, tudo nosso, nós oferecemos para Deus, toda a nossa vida, e aqui dizia então São Paulo eu vos exorto irmãos pela misericórdia de Deus a vos oferecerdes em sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o vosso verdadeiro culto na verdade a tradução desse esse negócio de verdadeiro culto é difícil de se traduzir exatamente porque no original é log que latreia latreia e é culto e o log que vem daí a palavra lógica é, como, é o vosso culto lógico, algumas falam é o vosso culto racional ou o vosso culto espiritual, aqui falou verdadeiro culto, é difícil né, de, de traduzir, porque o log, lógica, o logique vem da palavra logos, que pode se traduzir de algumas maneiras, né, razão, lógica, sentido, mas nos faz lembrar lá no início da nossa meditação, o logos se fez carne, e o que nós devemos fazer é oferecer também o nosso corpo, a nossa vida, nossos pensamentos, nossos trabalhos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto unido ao culto do Logos, ao Cristo que se entregou na cruz e que se entrega na Eucaristia, na Santa Missa, todos os dias por nós. Quando nós nos santificamos, nós estamos nos unindo a esse culto do Logos, o culto de Cristo nosso Senhor. Então, que essas ideias nos ajudem né, a, a pensar nisso. Fala, Senhor, eu quero que toda a minha vida, meu corpo, meus, meus pensamentos, meu modo de ser e de agir, sejam seus. Sejam para te glorificar, meu Deus. Me santifica o meu corpo. Santifica o corpo e a alma de cada um de nós. Que Nossa Senhora, que a Nossa Mãe, nos ajude nesse nosso caminho de santidade.